0: 从生活教育到课业学习，爸妈烦心的大小事，就是我们在意的重要事。对怀孕初期的妈咪来说，孕吐真的是大魔王。无论是全职妈妈还是职场妈妈，有孕吐的感觉时，相信都会很不舒服，在生活上或工作上会有着很大的不方便。不只是这样，相信很多的女性也会有这样的经验：每个月总会有几天会感到特别的不开心、焦躁不安。这啊，都跟体内的维生素 B 六有很大的关系。维生素 B 六是人体不可或缺的营养素，俗称“快乐维生素”，主要是跟神经调控有关，提供人体所需的能量，让人有好心情、红润好气色，也帮助入睡啊、哦。优倍星维生素 B 六口含锭专为女性设计，无论任何时刻，希望女性朋友们都能够好好的对待自己，开心每一天。老婆在怀孕时有着不舒服的孕吐，以及在经期来时会有些不开心或感到焦躁的话，虽然身为老公的我们的确是无法代替老婆把这些不适感转移到我们的身上，不过呢，我们多多少少也是可以做些什么来缓和老婆的心情的。首先呢，我们要提醒自己，减少一些虽是无心但却是无用的话语，像是“哇塞，怎么吐这么多啊？”或者是“脾气这么大，你那个来哦。”相信讲出这些话，老婆只会想要翻我们白眼吧。我们可以事出关心的询问说：“老婆，你还好吗？你怎么了？有什么事情是需要我做的呢？”相信他会感受到我们的真心的。可是啊，如果老婆是说“你先不要跟我讲话”，我们也不是真的就离他远远的哈，而是要说：“老婆，你这么不舒服，我实在很担心。”如果你有任何需要我的地方，一定要告诉我哦。然后呢，就扛起家中其他的事物，无论是家事或者是孩子的事，都尽量去做吧，让老婆能够无后顾之忧的好好休息。接着呢，如果想要舒缓老婆的孕吐以及经期不适，提升她的好心情的话，能替老婆挑选市面上有保障的维生素 B 六，而且呢，现在还有口含锭的选择哦，可以降低吞药跟喝水的不适感。研究指出，维生素 B 六是人体不可或缺的营养素，能提供人体所需的能量以及好心情，给我们红润的好气色，还能够帮助入睡。在另外一半不舒服的时候，虽然啊我们能做的不多，但还是一起尽力当一个好队友吧。各位听友们，你们好，欢迎收听《亲子天下》Podcast 节目。爸爸烦什么？我是主持人、亲子教育讲师魏伟知这吧。我呢，我从大概孩子一岁多左右的时候哈，不管是儿子还是女儿，我每天都会陪他们一起读绘本。那他们现在已经长大了啦，一个是十五岁，一个是十二岁。其实当时那一段回忆回想起来都是非常非常甜蜜的时光哈。我觉得。能够亲子一起共读，可以从绘本当中得到非常多的养分之外，其实有的时候哈。有些事情爸爸妈妈一直讲，真的还不如用一个好的绘本还来得更有效呢。例如说，当时我儿子愿意去马桶上面大便，然、哦、之类的，哦、真的讲了好几次要他练习，还不如讲一个好绘本。那这一集呢，我想要跟你们推荐一套非常非常棒的绘本，就是阿达叔叔的。艺术与生活绘本，那到底这个绘本呢，在讲什么东西？很荣幸的，我们这一集的节目就邀请到了这套绘本的作者刘青燕老师，也欢迎这位是小朋友非常喜欢的阿达叔叔，掌声欢迎
1: 。OK， 大家好，泽爸好。
0: 老师好，我先问一下，为什么青叶老师你叫阿达叔叔？他、啊、是有故事的。对
1: ，因为我在教会跟小朋友讲故事，然后已经讲了三十几年。那你知道小朋友很皮，后来特别遇到一般小孩，他们很喜欢用脑筋急转弯跟冷笑话来考我。是，那你知道吗？我完全没有办法应付孩子这些事情。他们只要问我，然后我就会答错或不知道。然后他们久了就说：“老师你很阿达耶。哦”<笑><笑>所以正确发音应该叫阿达。叔叔，就是那阿达阿达的阿达叔叔
0: 、哦。原来还有这一段故事、啊我只是把它美化了，叫阿达
1: 叔叔。所以，我常常跟小朋友说，我戴帽子跟你们讲故事的时候，我是阿达叔叔；帽子摘了，我就变阿达叔叔，是阿,<笑>阿呆叔叔的意思
0: 。了解。其实今天青、yeah. 燕老师你来到我们的录音间哈，我们在开录之前，嗯、老师呢就非常非常热情地跟我们分享了他的衣服的设计，<笑>然后他拿出了一个热水瓶，就是那种保温瓶，然后上面也是他的设计。我真的完完全全从老师你身上体验到了什么叫做“生活就是艺术、嗯，艺术即是生活的”概念。
1: <笑>好，我来说嘴一件小事情。我来这里的那个捷运上，因为我今天穿了一件我自己画的 T 恤。那这个 T 恤其实很便宜，大概就是普通你买得到的那种素的 T 恤，很简单。对。那我大概花了半个小时画了一个图
0: 。哇，如果我相信大家没有直接看到那个图形，啊啊、我们亲眼看到。我会觉得这半个小时就能够完成，真的是太厉害了，因为真的非常的漂亮。
1: 就是啊、呃，我画了一个高音谱记号，因为我自己喜欢音乐，我也在练琴，那我就画了一个高音谱记号，然后呢，把它画的有点像花园、小花园一样，花团锦簇的感觉，有点像那个圣诞花圈的那种感觉。有，所以你把那个圣诞花圈想象是一个高音谱记号，那个就是这个图了。我要说嘴一件事情，就是<笑>我坐在捷运上的时候，突然有一个妈妈飘过来我身边，就小小声的问我说：“哎，先生，请问你那件衣服在哪里买的？”然后我就说：“哦，衣服啊，那个网络上到处都有。”他说：“不是，就是你这一款。”我说：“那抱歉，那可能没有，因为只有这一件，<笑>只有 only one。”对，因为我还给他看，因为我上面有签名，对，我有签名，还有注明年份，所以我就说：“对不起，那这件衣服是我自己画的
0: 。”你看，我们一直在讲听友们看不到的东西，我们在吊他们胃口
1: ，<笑><笑> oh. <笑>所以你要继续往下听。<笑>对对对
0: ，其实我光是在跟青叶老师您相处的这几。分钟哈，我们就可以感受到艺术几乎就是你人生当中占一个很重要的部分
1: 。我不会特别强调这个，就是说艺术跟我绝对有什么关系。但我必须说，我可能从小有一点点这样的细胞在，在我喜欢漂亮的东西，嗯，然后我在乎很多事情，譬如说。呃，我们家四个男生，嗯，我妈妈常常在讲说，我们小时候去四个男生一起穿好制服、穿好衣服出去上课，回来只有我一个人是干净的
0: 。你会在意那个？我会在意，对，
1: 在意就是说我的衣服到底干不干净，然后啊、呃，要见人的时候它是不是整齐。所以我现在常,常在一些场合，呃，要踏进会场前，我一定先去厕所把自己的服装仪容理一下。那我发现大概就是这个在意，包括房间，我会在意我的房间整不整齐，嗯、整整齐我的房间我怎么布置它会好看或者是舒服、嗯。我想大概就是因为在意这两个字，所以让我开始觉得我在意我用的东西是不是好看。然后我在意我是不是会跟别人撞衫、嗯，或者是我觉得很多东西大概就是因为我从我在意开始
0: ，所以你会开始接触到所谓艺术类的种种的东西，嗯、不管是画画也好，音乐也好，甚至是故事也好，这些东西就是因为你发现你从小就很喜欢、热爱以及在意这些东西，才开始接触的，是不是？对
1: ，因为呃。家里面或许有一点环境的影响，因为我母亲是钢琴老师、嗯，哦，所以我小时候必须被迫去学琴。<笑>但你知道，小孩如果被迫去学琴，通常都学不好。所以，所以金老师
0: ，你是有被迫，就是有不好的回忆，呃、应该是抗拒吗？对
1: ，应该是这样。我母亲不会，因为我母亲很喜欢，希望我能够多学嘛。对，但我必须说，我没有那个弹琴的那种细胞，所以我每次在那边练琴的时候，我父亲就会。因为你知道小孩练琴很吵，他就会说，<笑>他会讲一句台语叫“喵咪吃假赛”，这个话很难听，就是说，呃，猫不是吃屎的，就是说，意思是你不是这块料。哦、他常常在我耳边就讲了一这样的话。那我父亲不是那种懂得艺术欣赏的人，偏偏碰到一个他很务实的，偏偏碰到四个孩子里面就这个很奇怪，喜欢写书法，喜欢画画，喜欢音乐，喜欢这些东西。我小时候参加很多绘画比赛，嗯、那个图拿回家。即便你得了很好的名次，他都会觉得说：“哦，就这样放旁边，他不会给我任何的赞美。”我记得有一次参加一个母亲节的绘画比赛，那个图带回去，我得了第一名。那拿回去之后，我妈妈当然很高兴，但我父亲看了一下说：“啊，这也不行，意思说这也不像。”然后就把它放到旁边、嗯。但其实我自己在成长过程里面得到很多这方面的。否定跟挫败、啊、都是从我父亲那边。那怎
0: 么还会让你在这一块领域又坚持的走下去？是老师说
1: ，我高中要升大学的时候，我第一志愿想念的是美术系，然后我偷偷的用我的零用钱去学画，这样。对、嗯。可是这件事情后来被我父亲知道以后，他就把我臭骂了一顿，说你又不是不能念书，因为我其实学科还不错。说你又不是不能念书，你为什么要去念美术？美术系以后要怎么活？你知道，在我们那个年代，很多家长会这样想。所以我必须被迫打消这个念头，好好去读书啊！我也没有照他的期望念了，因为我很叛逆的去念了一个新闻系。<笑><笑>对他也觉得本，本来
0: 您的爸爸希望你念什么系？法律、哦、因为我的分数
1: 其实可以上台大法律系。是那他就。不希望我去念正大，但是我我想要念新闻，对，所以我就第一志愿就填了正大新闻系。这所有的过程里面，让我开始觉得说，我这方面一直是被否定、被压抑。我也以从那之前，我并不觉得我有什么样的艺术的天分跟细胞没有，但是我只觉得说我会在乎一些东西，譬如说，我到大学的时候，我开始在乎。哎，你为有一次很惨，就是跟别人撞衫啊，<笑> uh, 就是两个人穿一模一样的衣服在学校出现。对，对那我就觉得啊，那怎么办？后来无意间在美术行看到一种材料，于是我就去买了一些素色的衣服，开始自己画。对，那我只要想说，我自己画的，谁跟我撞衫？没有人跟我撞衫，所以我就会买一件简单的衣服，然后把它画上一些有时候很复杂的图，或者是自己想要的图。我、哦、从大学就开始了，嗯，我就可以穿出独一无二的衣服。其实这件事情应该是说我从小时候开始就做了
0: 。哎，所以有些人的光芒是盖不住的耶
1: 。呃，我觉得因为可能跟我小时候的经验有关，也就是为什么我后来会写那个可可的新旧衣，对，是因为。你知道我们家四个男生、嗯，我排行老三
0: ，哦，所以你都接前面两个哥哥的，对
1: ，而且前面两个哥哥都各差一衣服弄很
0: 脏，<笑>你会不想穿？<笑>
1: <笑><笑>完全完全对，<笑>你知道衣服啊，从老大，因为老大、老二、老二、老三，我们都各差一岁嘛，啊、哦，那很接近，很接近，所以你知道老大穿过的衣服到老二那边。他已经被糟蹋过了，然后老二穿完的衣服又糟蹋了，又到我这边，你知道那个有时候那个衣领是起波浪的，然后那个黄黄的，对对对对对，然后衣服下面会有碎碎的那种，会脱线的那种，然后甚至是会褪色。但是你知道，我小学念了一个呃不用穿制服的学校哦，他只有一天要穿制服。其实你知道，我恨不得每天穿制服，因为我就跟同学一样，对，可是我偏偏得穿便服。那你知道，便服一穿去。你知道跟同学一,一坐下来，那个完全就
0: 落差就出现太大
1: 了，简直太大了。后来不得已，我有一天真的很沮丧，而且我不断的跟我妈妈说，为什么那么不公平？嗯，你知道我弟弟不用穿我的衣服，为什么？因为他跟我有差比较
0: ，是他,他跟我有年纪落
1: 差、哦，所以衣服通常到我这里也差不多了啦
0: ，就<笑>经过三代的<笑>
1: 就得丢了。那我弟弟永远是买新衣服，只有我是最倒霉的那个。嗯，好，那我有一次就是跟母亲做抗争，因为那时候家里没有太多余的钱让我们去买新衣服，只有过年嘛。那我后来有一次就很生气的把我的衣服全部拿出来，就是丢在地上。我本来想把它剪碎，结果结果后来我就发现一件事：这件衣服的图我还蛮喜欢的，嗯，但它很旧，嗯。那另外一件衣服看起来比较新，可图我不喜欢。于是我就把那个图剪下来，缝到另外一件衣服上面。嗯，然后甚至呢，在那个衣服下面。拔下另外一件衣服的口袋，把它缝上去哦，就把它拼成一个新的，拼成一个，就是把那件衣服我比较喜欢的，看起来比较新的那个衣服，把其他的旧衣服的东西组合上去
0: 。哎，这个真的完完全全就是你这一套绘本里面可可的新旧衣里面的故事，所以就是
1: 就是我小时候的故
0: 事啊、哦<笑>，原来如此，是就是我小时候的故事。那我们就顺是,是带到这一次的绘本哈、嗯，因为其实我从这四个绘本里面真的有看到，因为老师您在每一个绘本的后面，你都有去写一些小故事，对对对，那包含了有一些你自己的故事等等的、嗯，你会去描述说为什么你会有这个故事的启发，对，而且这四个故事其实都有它所代表的意涵，是，例如说我是黑天鹅，它是用舞蹈的方式来探讨性别平权、嗯，对。然后，小歌手与玫瑰花是以音乐来探讨生命教育。嗯，可可的旧衣是用服装设计来探讨创意永续，还有大艺的首映会，就是一个孩子，他好像做什么都不会，都慢慢的，哎，但是他却在拍摄这一块的领域上面找到了自己来探讨适性发展。对，当时青年老师，您是什么样的契机会想要用这样子的模式去，好像想要。用故事去带给孩子一些东西、嗯
1: 。其实我并没有刻意，而是这四个故事背后都有一个真实的小孩的原型。那可可的新旧衣呢，其实就是童年的时候的我。是啊，但是我后来发现，并不是我，很多小朋友都有这样的经验跟感受。比如说家里面有姐妹的，嗯、那妹妹就永远得借姐姐的旧衣服戒戒。那有兄弟的，那当然就跟我差不多。所以我常常听到有一些孩子在 complain， 在抱怨这个事情。我后来写这个故事，就是想，哎，也许你们可以动脑筋想一下，嗯啊、呃，只要稍微做一点改变，做一点小动作，也许就可以把旧的东西变成新的。这个是从我的啊、呃、小时候的童年经验做故事原型发展。那另外，我是黑天鹅，是因为我在教会里面曾经就看到有一个大男生，一个大男孩。他是舞蹈班的一个孩子，他有一天他在我们教会的那个木板的空间，在那边练舞，他就在一个人就在那边练那个，呃，你知道蔡依林练过的那个黑天鹅的三十二圈挥边转，对，那蔡依林是摔了一千多次才练会了那个三十二次的挥边转，那他就在那边练这个舞，我看的目瞪口呆，后来我就跟他讲说。哇，你跳得好棒哦！可是你为什么会跳这个？因为对黑天鹅是一个女生的角色。那我说你为什么跳一个黑天鹅的女生角色？就你知道，他就冷冷地回了我一句说：“嗯、黑天鹅也有功的。”啊。」嗯
0: ，<笑>那我想要帮听友们大概讲一下哈，我是黑天鹅这一本书，其实就是一个男生，嗯、他也是在一个舞团里面在跳舞的。但是呢，好像黑天鹅这个角色似乎都。只能由女生来担当。对。然后这个男生他其实很想要去跳这一个舞。个舞然后他一直被其他人说：“你不是，你不是女生不行。”对。就是里面一个探讨很多东西的一个故事。对
1: ，一个男生要想要去跳一个女性的角色，因为你知道黑天舞传统的印象里面，他要穿那个、嗯、呃，你知道芭蕾舞的那种蓬蓬裙，然后呢在那边旋转。那我们联想到的黑天鹅的第一个角色刻板的印象就是这样。是，但是当一个男生跟老师说“我想要跳黑天鹅”的时候，或者是其他身边的那些小女孩都会觉得说：“嗯、啊，你男生跳女生的舞很恶心、很奇怪、很怎么样？”可是我觉得我想要啊，透过故事来让小朋友明白，就是说很多事情其实是跨越性别的，那性别的那个界限并不是那么重要。对。当我在教会里面看到那个大男孩，他。很雄赳赳、气昂昂的在那边转圈圈的时候，我非常佩服他，而且他真的跳的非常好看，甚至跳出另外一个独特的样子出来。嗯，所以 ，Well， 黑天鹅为什么不能是男生来跳？男生也可以试着去去试试看，说不定你可以创造出另外一种雄赳赳、气昂昂，或者是不同气质、不同风格的黑天鹅。没错，对。
0: 那其实像这个故事也是可以发散，例如说有一些好像是男生才可以做的事情，为什么女生不可以去做？对对，就是我们可以从很多的小地方，例如像绘本里面的故事分享，来带给我们孩子去打破。性别的这件的框架，或者是所谓的标签、嗯
1: ，对，因为我自己在带孩子读这本书的时候，其实他们就会讨论到我们现在社会上到底有什么东西是画的这么清楚的
0: 。金老师，你如果有跟小朋友一起读过这一本书啊，嗯、他们什么的回应有让你感到很惊讶或印象深刻的？嗯
1: 嗯、um, ，很有趣，就是说，你知道那个男生跟女生哈、啊嗯、最在意的一条线是什么？就是、呃、裤子、裙子嘛。<笑><笑>他们很在意，我们现在生活里面有什么东西必须一定要有这个性别的界限
0: 。哦，厕所吗
1: ？哎，对，他们的第一个反应是厕所啊,啊，厕所。我就会从厕所来开始跟他们聊。除了厕所以外，有什么东西是一定要有界限？可是你知道吗？我觉得他们已经。就没有办法再去想出更清楚的，因为只要男生说有什么东西要跟女生划界限、嗯、女生就说不行，我们女生为什么不行、嗯啊？我们女生为什么不能做那件事？比如说科学家比较多都是男生，嗯啊、一群孩子，科学家比较多都是男生，说居里夫人，嗯、你知道吗？<笑>对，然后就居里夫人，然后其实科学家很多女孩子都,都有都有，包括今年的诺贝尔的化学奖也有女性，所以呢，他们在那边讨论的时候，必成是。男生在挑战女生，女生在挑战男生，结果最后的结果就是，除了厕所这件事情、呃，他们觉得一定要有界限，其他的就比较没有了。包括穿衣服来说，嗯、有一个女生大概在新闻上有看到，台中有一个女校曾经为了要争取穿裤子上学，哦、有这個新闻，闹出了一个新闻。然后他就说，因为他姐姐在高中嘛，就很在意这个新闻，所以他就知道这件事情，所以他就拿出来讲。他就说：“女生为什么不能穿裤子上学？嗯，女生为什么一定只能穿裙子上学？那后来回到这个书在讨论的时候，我说，那男生可不可以跳黑天鹅？嗯，已经没有人反对这件事情了。所以我觉得现在的孩子，因为可能我们的整个社会氛围也比较开放，对，也不像过去那样，所以他们比较能够接受这个多元的这个观点，而且他们也比较能够安心地表达自己的看法。嗯，对。
0: ”听起来看着老师你的这一套绘本呢、哦，我觉得好像蛮有趣的一个地方，反而是一起读完之后的延伸。嗯嗯嗯。那假设以那个大义的首映会，哦
1: ,哦我为什
0: 么会对这一个特别的有感哈、哦？嗯，因为我自己本身我读的是理工科，我是读电机的，但是我。从三十五岁转换跑道之后，我完全所做的事情跟电机无关、嗯，所以我始终相信一件事情，就叫做，可能有些人会一直认为说，是不是我不够努力，嗯嗯嗯、但是更大的方向是，你有没有找对你的位置。大意的首映会，我看了，其实就有点小小的感触。嗯，假设呃，孩子他可能还懵懵懂懂，还在探索自我的一个过程当中。老师，您觉得可以怎么跟孩子一起聊衍生的这些东西？嗯
1: ，因为大意本身也是有一个故事原型在那边，對我是受到他的启发。然后啊、呃，那个故事原型是我大学同学的一个小孩。嗯，那因为我跟他很熟，从小看着这个小男孩一一路长大。就一天到晚听他妈妈在讲一些他儿子他觉得啼笑皆非，但是呢又很值得思考的状况。譬如说，他常常说：“哎呀，我儿子。”我说：“你儿子最近怎么样？”他说：“我儿子最近考试很糟啊，什么什么。”我说：“有多糟？”他说：“就是那种呃，接近不及格的边缘。”我说：“为什么？”嗯、我说：“他不会嘛。”他说：“不是，就是他写不完。”嗯，儿子念小一的时候就在那边嚷嚷说：“我、哦、儿子昨天作业写到十一点、啊
0: 哦，也是写很慢、哦。”对，就
1: 是他儿子就是什么东西都慢吞吞。嗯，但是其实他不是不会，而是时间不够，他就是慢，而且他看一个题目或者是看一个东西，咀
0: 嚼比较久，他会想
1: 很多。他会可能会各种面向的角度，都会不同的角度都会去思考。他不是像我们是直觉式的去把答案填进去
0: ，适合哲学家哦。
1: 对，类似这样。后来妈妈把他转到一个实验学校去，那实验学校的就比较自由了，就老师给他比较多充裕的时间，嗯、让他把考卷写完。发现他成绩还是可以很好，嗯嗯。所以后来他妈妈就为了搞懂这个小孩呢，还有搞懂我们的教育怎么样帮助这样的孩子，他就去创了一个杂志。而那个杂志呢，就变成是现在全台湾影响亲子跟教育最大的一个杂志，叫《亲子天下》<笑>。原来如此<笑>。<笑>我常常听他妈妈在谈这段过程，我就突然觉得他的这个儿子太有趣了、啊、我记得就是在儿子念小学二年级的时候，有一次他妈妈传了一个影片给我看。对，那他儿子呢，就拿了那个小汽车，然后用那个塑钢图一公分一公分的在粘粘在桌上，然后粘一公分就拍一张照片，然后就这样。然后就一路格动画，定格动画，对他就这样一格一格拍拍拍拍拍拍拍。后来他传了那个一个十几秒的影片，对就看到那个小汽车从桌子沿着桌角滑下来，慢慢然后拍到客厅，然后钻到那个什么地毯下面又又钻出来，就这么很简单的一个。然后我就吓到我说他小学二年级自己拍自己剪辑，他说对，还自己配乐。我就问他说他花多少时间，他说一个暑假，嗯
0: ，
1: 他就是这样慢慢的一格一格拍。那我看到这个影片的时候，我反而非常感
0: 动。真的一定会。
1: 我觉得这个孩子真的是很很特别。你给他时间，他即便慢慢的，但他可以把一件事情慢慢的、慢慢的做得很好。嗯。那我就对照我自己的状态，我从小就是一个动作非常利落的孩子。对。你知道我暑假作业可以在前两三天就全部写完，然后呢，我后面就尽情的玩。我是可以很快的把作业、把东西都做完，把书都读完，把功课温习完，然后因为我想要做我想做的事，比如画画啦，或者是去弹琴啊，做什么的，所以我就会动作非常快。但是在我大学啊研究所毕业，我本来想出国念书，而那时候我被医生诊断我得了食道癌
0: 哦， oh. 对
1: ，那我就被迫去开刀。我因为开刀完之后，我失去了我吞咽的能力。所以我连水跟食物都没办法吃，也没办法喝
0: ，这要休息好一阵子、呃，完
1: 全靠点滴。所以我那时候体重剩下三十七公斤，啊、哎、哟，非常的手还被风吹倒过。
0: 好像这个故事是《小歌手与玫瑰花》的原型，<笑>
1: 呃，有一点在那里，哈、哦，对。那后来我必须呃跟着一个医生给我的建议，就是我必须跟小 baby 一样重新跟食物建立关系。对他教我把水。粘在嘴唇，然后把它抿进去。慢慢慢慢去，这件事情，我我因为重新跟食物建立关系，慢慢的喝水，慢慢的咀嚼一个东西，我才懂了慢的意思。嗯，我才懂了，体会到慢的艺术。原来慢你可以好好品尝到一颗米的甜味。原来慢你其实你喝白开水，慢慢咽进去，到后面也会有一点回甘。原来慢其实可以让你体会到很多你平常不曾体会的事情，而慢这件事情其实是有一个艺术感在的
0: ，甚至在孩子身上也可以因为慢，对，或许会发现到它不同的特点
1: 。是我常常去一个地方，我们去旅游的时候，看到很多人拍了照就走了，嗯。可是我常常在一个点，我可能会坐半个小时，那那个慢的时候就会让我看到很多，哎，在这个景里面。不同的细节，听到各种不同的声音。我以前读书非常快，嗯、可是我现在看书故意把速度放得很慢，我很慢的去读文字，去咀嚼，哎，这个作者在文字里面要表达的内容，跟他怎么样遣词用字，然后我看图看得很慢，因为我看得越慢，就可以看到越多的细节。所以就是
0: 那一场生病之后，让你体验到慢这件事。我想跟老师您分享我。也可能是这一段时间，因为孩子大了、嗯，他们没有那么的依赖跟需要我了，对，我才开始跟我的老婆会放慢步调去做很多的事情，要不然每天回到家，呃、工作之余照顾孩子几乎都在打仗一样、嗯，对，像我儿子常常就是跟同学出去之后晚上才回来、嗯，然后有一段时间就只有我跟我老婆在家，或者是我女儿也在那边。现在我跟我老婆，如果是呃允许的情况底下，哎，我们就会去外面散散步
1: 。对
0: 。然后去散步的时候，我们都没有在赶，嗯、没有一定要什么目标。我们就是一出去之后，我们就会互相问说：“哎，你要去哪里？”嗯。哎，我也不知道。嗯。那就先走再说吧。对。就这样子慢慢走，然后我们就边走边聊天，漫无目的的去东看西看，然后就是去享受当下的。美景，享受跟这一个人单独的共处时光。对对，有时候觉得时间虽然很慢，但是走一走之后两个小时了，但是刚刚那一段时光，哎、欸，觉得就是那个韵味会回来，嗯、回來就觉哎、欸，我刚刚跟我老婆度过一个还不错的一个散步的亲近。可
1: 是不晓得你你在家里会不会这样？但是我常常看到很多父母都是在催小孩快一点，快一点，快一点。
0: 以前真的会，因为当时的想法，早,
1: 早上起来可能上课快来不及了，
0: 快点快点快
1: 点，早餐赶快吃，你还在这边蹭。<笑>
0: 当时的想法就叫做，嗯，你们赶快去睡觉，我才可以休息。对，晚上就赶快赶他
1: 们去睡觉，<笑>早上就是<笑>快点，我们要出门了，然后晚上就赶快去洗澡，赶快去睡觉，啊、赶快功课，功课写完没？我就发现孩子不断的在这边快,快快快快，他们
0: 好像也很难去享受慢，其实。孩子在年幼的时候，他们在做一件事，例如说，你看他们玩积木，对，你看他们玩扮家家酒，嗯，都是慢慢的,慢的，对，他们其实没有赶，赶的是什么？赶的是大人，是快一点，快一点、嗯。当然啦，我觉得可能要睡觉啊、嗯，有下一件事情要做，这是可能还是要去催促的。嗯、不过有的时候孩子的慢。时间允许情况底下，我们也可以去欣赏他这件事情。对，那老师，您从这样子的历程当中，感觉上啊，这一套绘本里面的每一个故事里面的主角，他们都会经历一些事情之后而获得力量。对，这也是你想要传达给。孩子或者是家长们的一些讯息吗？是
1: ，呃，我很喜欢一个美国的绘本的作家，同书作家叫 If Bunting。对，那 If Bunting 在台湾大概有十几本中文版的书，大部分都是我处理，因为最早是我在台湾推他的书。对，那 Bunting 女士今年十月过世了。我为什么常被她的书触动？是因为她的书都在关照孩子成长的议题，而且她不会回避这些负面的经验。他说：“因为每个孩子都必须学习面对生活中的困境跟抉择，而这就是人生。嗯，对。所以他就用一个很简单的故事去呈现孩子的生活。那孩子的生活里面，常常就会有困境、有挫折、有各种问题要解决。譬如说像，像小歌手与玫瑰花，这个故事原型其实是一个我说故事班上的一个小女孩，过去的一个小女孩。那那个小女孩琴弹得非常好。”好到是那种，就是音乐班，然后甚至超过他们程度的，因为他真的很有天分，而且弹的很好。可是他有一次突然就跟我说：“阿拉叔叔，我再也不想弹琴了。”我说：“为什么？”我说：“你琴弹得这么好，哎，对啊。”然后他就说：“太多比赛，太多表演
0: ，反而失去了初衷。是”是、嗯，
1: 他说，因为他常常就被架着到处去比赛，嗯、常常在很多场合他就被端出来要表演。然后他开始对这件事情厌烦。他并不是不喜欢音乐，并不是不喜欢弹琴，而是他厌烦了这些表演的活动。嗯、所以在这个故事里面，你就会看到那个小歌手，当他一个人唱歌的时候，他知道他的歌声可以为人带来安慰，带来一些力量，是很快乐的，是快乐的。对他自己是快乐，有人欣赏赞赏他。可是当他后来成了名，被架着到处去演出的时候。他开始迷失了，嗯，然后甚至他有一次从舞台上逃掉，就是一个
0: 很重要的一个舞台上的时候，他消失了。对，这个并不他去找回他的初衷、嗯。对
1: ，但这个想从舞台上逃掉这件事情，是那个小女孩告诉我的。哦，就是说，因为她来找我的时候，是因为她接下来有一个很大的比赛，她说我更不想去，我不要去。我说你不去怎么办？就到时候喊你的名字，他就空就空啊，这样
0: 好洒脱。对<笑>，然后。
1: <笑>但是后来我当然还是劝他回去了。但是我觉得那天我在跟他聊天的过程里面，我试着就是让他回头去想，你当初为什么学琴、嗯？你还记不记得你弹会第一首曲子的那种快乐？嗯，他说那表演啊比赛这么多，我说这个可以跟老师谈，可以跟妈妈谈。对，你不想参加这么多表演或者是比赛，这个东西都可以调整。但我希望你能够开开心心、快快乐乐的去弹琴。
0: 所以，呃，老师，您会想要透过这个艺术与生活的一些绘本的故事，去让孩子知道，就是说，每一个人他其实都会遇到低潮，都会遇到挫折。不过，我们只要去愿意面对，去想办法，然后去克服它，总会有力量会出来的。
1: 对对，因为像可可也是啊，他被逼急了，因为他想要新衣服，于是他破坏了旧的衣服，可是他重组了新的。那这个过程其实是需要有一些创意，也就是我觉得艺术其实可以帮助我们在生活里面开创更多的可能性，嗯，可以带来更多的乐趣，可以让我们增进我们的思考能力、表达能力，甚至解决问题的能力。你看，可可为了解决希望他有新衣服，嗯，那他就必须 create，、嗯、创造。你创造出来的东西永远都是你的，你创造出来的东西永远就是独特的。只要是你创造出来的东西，它就会是艺
0: 术。我在看完这四个绘本的时候，其实我有一个想法，就是老师，你的绘本其实会带给孩子跟家长有很多的思考。嗯，而这个思考包含了冲突的发生，对，我们怎么去面对冲突？然后我们的心情低落的时候，我们如何回到初中。我们面对一个困境的时候，我们如何爬出困境？对我觉得这些东西都会带给非常非常多，不管是家长也好，孩子也好的一些正面力量。最后，我想回到艺术这件事情因为这四本其实都跟艺术是环环相扣的。嗯、我从刚刚听到老师您的原生家庭里面哈，特别是爸爸那个角色，是觉得务实，然后觉得可能接触这一块都是没有用的。对。我相信现在的社会氛围是有蛮大的改变的、嗯，不过可能还是有一些家长的内心深处还是觉得当兴趣就好。嗯，那我想要最后问一下，对，<笑>我知道你要问什么，<笑>对，您觉得？嗯如果小的时候孩子他在学习接触艺术这方面的东西，嗯，对于他将来，我们先不讲有没有赚钱好了，是对于他的将来，你觉得最棒的正向影响是什么？
1: 好，我觉得我们可以回头来想，其实现在小孩子必须接受新的课纲，对，那新的课纲讲究的是素养教育，嗯，素养教育里面有一个很重要的就是美学素养，是美学素养要教什么呢？美感，美感这件事情，其实如果大家去啊、呃、看一下，美感到底要教什么？其实美感我后来发现，美感教的就是我小时候的那两个字——在乎。啊、哦，当你在意一件事的时候，你会希望它是好的。你越在意它，你就越想把它做好。你越想把它做好，它就可能是越漂亮，它就会展现很好的成果。你可能会去 create something 出来，然后那个东西可能就变得独特。所以艺术到底对孩子有什么？我写这四本书是希望孩子能够明白，就是艺术在我们的生活中到处都是。譬如说，呃，我常常很喜欢做一件受不了泽巴沃就是去吃那个欧式自助餐 b u 的时候，我常常很喜欢看。人家怎么装盘子
0: ？ Oh, 哦，你
1: 知道很多小孩话，想吃的东西全部装得满满的，一盘对对对对对，然后端走，然后很多人鼓鼓的样
0: 。对，
1: 很多人会把东西杂七杂八的堆在一起，然后只是为了要吃。但我曾经看过几个小孩、嗯，让我非常佩服，而且我就一路跟着他，看他去夹什么菜，怎么摆。嗯、有一个孩子甚至摆盘呢、啊，对他可以把。那个他喜欢吃那种握寿司、嗯，他可以把握寿司摆成一朵花在盘子里，哇！然后呢，还把炸虾拿来当花梗
0: ，哇，<笑>太有创意了！然后呢
1: ，在旁边摆两片叶子，然后就这样很高兴的端回去给他妈妈看，这就是艺术
0: 。而且我相信他妈妈应该是欣赏的，对。那我觉
1: 得，其实，在我们的生活中，里面有太多这种，它在你的生活里面，你可以发现到很多的艺术，而且你可以把你的这个东西运用在你的生活里面，嗯、它是可以结合的。嗯、我我觉得柏拉图讲过一句话，非常的让我印象深刻。他说：“每个小孩天生都是艺术家。”
0: 嗯
1: ，但问题是，你怎么让他长大以后还是一个艺术家
0: ？在这个现实的讲实际好了哈，好会有点难哈。
1: 对，就是说。为什么孩子的这些艺术气质，或者是我们说的他的艺术的兴趣，或者这些天生的美感到最后会没有？嗯，其实除了我们的教育社会化之外，我觉得父母也扮演一个很大的角色。真的，我常常在想，如果当时我父亲愿意更宽容我，啊、呃，给我更大的空间，给我更多的耐心，嗯，然后我可能现在会变得更不一样。或许对，或许会不一样。嗯，那所以我常常会鼓励家长，尤其我在演讲的时候鼓励家长是。看待孩子的各种不同的特质，我们多给他一点空间，甚至我们可以成为一个适当的观察者，看看他会变出什么把戏来。嗯，然后呢，给他一点适度的引导。孩子喜欢画画 ，Well， 我常常在餐厅里就是喜欢看小朋友把那个餐垫有没有、嗯、翻过来后面的泡沫，对,的对他就在那边画画画画。有的小孩真的画得很棒，他可以画出一个很厉害的故事。那有的小孩喜欢唱歌，在洗澡的时候就在那边自己一个人拿着莲蓬头唱得很开心的，那都有。那我觉得我们何妨就成为一个园丁，去保护孩子这些美好的特质，然后呢，让他们可以呃，适性发展。至于谋生这件事。你放心<笑>，生命自有出路<笑>。没错，
0: 像我在我儿子跟女儿他们从小的时候就有去学钢琴。嗯、对，家中的长辈知道的时候，都会跟我们讲说，学钢琴到底要干嘛？难道他将来要当音乐老师吗？要当钢琴家吗？嗯、我的想法并不是这么的务实。我觉得他们在练习一个音感或美感。对，甚至我还跟我的孩子讲说，如果你愿意学钢琴，那你就弹；如果不愿意的话，那我们再来看看有什么相关的东西都可以去接触。因为爸爸的目的只是希望将来有一天，如果你在一个环境旁边有一个钢琴的时候，哎，你能够信手拈来，哎，那那那很棒；或者是不行也没关系、嗯，对。甚至是你对于听到一首曲子，你会去享受，你会去聆听，然后。去沉浸在这首音乐里面，然后我儿子之前在会考的时候，他因为读书的压力还蛮大的，他就会读一读之后，觉得自己坐不住，他就去弹钢琴谈情对，对，去抒发自己的情绪，嗯、抒发自己的压力。我觉得对我而言这就足够了，这就足够了、啊。所以，我们并不是说哦，孩子做什么，他将来一定要有回报。对，而这个回报并不是实质看到的，他、嗯、或许是在他往后的日子当中，会不知不觉地流露出来
1: 。对。即便他好像没有办法做出什么样的艺术创作，嗯，我觉得其实就像罗丹说的，艺术其实不在于那个物件本身，嗯，而是在于眼光有没有办法欣赏，有没有欣赏一个美的东西的眼光，你有没有好好的去欣赏这个事物的眼光？呃，希腊有一句谚意说：“美景在观看的人眼里。”嗯，同样一个景，你怎么看？有的人觉得美，有的人觉得丑，有的人拍个照就走了。可是真正懂得欣赏美的人，他会从这个景里面去看到很多美的元素，嗯、很多美的东西，然后他会变成他的生命的养分，生活的养分。而如果我们都可以在生活里面帮助孩子去培养这样子的呃美感啊，然后让他们有这样的眼光，即便他散步的时候只是在公园里面，或者是在路边发现一朵小紫花、小黄花。他蹲下来看，他会说：“哇，妈妈，这朵花好漂亮哦
0: 、啊！”嗯，那朵花就变成艺术了，没错。嗯，所以这个美感哈、哦，可以小从自己的家里、自己的衣着，是大到。社会上，我们外面的建筑物或者是街景，甚至我觉得在内观来看，就是我们懂得欣赏自己，嗯、对，去欣赏自己的好。是，我觉得这一这一切，这一切都是我们是怎么去拥有这个观点的。对，非常感谢今天青燕老师能够来接受我们的访谈哈、嗯。那这一次套书呢，是有附赠以绘本图片搭配手写字，非常有质感的一些京剧的信签哈，上面有。呃，青燕老师的温暖提醒，像是只要记得喜欢一件事最初的感觉，就能不怕困难的持续做下去。别人的眼光一点都不重要，重要的是如何让自己在舞台上好好的发光等等的。相信无论是大人还是小孩都非常的受用哦。那今天非常谢谢老师你的莅临，谢谢。Yeah. 亲子天下 Podcast 谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Stapify， 给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言，告诉我们爸爸妈妈，你们有在烦什么吗？欢迎告诉我们哦，我们下次再见喽，拜拜。拜拜